0: Mä oon Sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon Vesterisen Juulia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Aivan mahtavaa, että oot löytänyt tiesi kuuntelemaan Sisältömarkkinoinnin aakkosia. Se syy, minkä takia mä halusin lähteä tekemään tätä podcastia, on se, että sisältömarkkinoinnista löytyy netistä tosi paljon materiaalia ja tosi hyvääkin materiaalia. Mutta jos tämä aihe ei ole entuudestaan tuttu, niin voi mennä helposti vähän puurot ja vellit sekaisin ja jäädä niinku pimentoon se, että mikä sisältömarkkinoinnissa on niinku olennaista ja miten sitä pystyy lähteä tekemään, jos on esimerkiksi yrittäjä tai jos firmassa on vain yksi markkinoinnin henkilö, koska silloin täytyy keskittyä siihen olennaiseen. Tässä ensimmäisessä jaksossa mennään yleisesti siihen, että mitä sisältömarkkinointi on, ja sitten tulevissa jaksoissa paneudutaan vähän niihin eri rakennuspalikoihin, joista se koostuu. Mutta mä ajattelin tähän alkuun kertoa teille semmosen esimerkin elävästä elämästä, jonka sain kokea tuossa viime viikolla, kun mun mielestä se oli hyvä esimerkki markkinoinnista tai itse asiassa myynnistä, joka ainakaan Itelle ei hirveästi nappaa, ja sitten taas toisaalta mietin, että miten se oltaisiin voitu hoittaa sisältömarkkinoinnin keinoin. Mulle nimittäin soitettiin yhdestä mestasta, nimeltä mainitsemattomasta firmasta, ja kyseltiin mun yrityksen tietoja, että onko ne muuttunut, ja että ne voitaisiin päivittää tänne heidän rekisteriin. Ja tota, mulla on ennenkin soitettu näistä paikoista, ja mun olisi pitänyt tajuta, että tämä ei ole mikään ilmainen palvelu, mutta tota, mulla oli jotenkin vähän kiire siinä ja näin poispäin, niin Mä sitten ihan innoissani niin selitin, että joo, mulla on muuttunut tämä ja tämä, ja päivittäkää sinne tämä ja tämä, ja mahtavaa, että soitit ja näin poispäin. Ja kunnes sitten siinä mukavan rupattelumme jälkeen, niin sivulauseesta lopussa sitten, että joo, että mä laitan laskun sulle sitten tänne ja tänne osoitteeseen. Ja tota, luonnollisestikin sitten siitä vähän turhauduin, että ja haset, miksi mä kuulen tämän vasta nyt että mä en oo itse asiassa kiinnostunut ostamaan yhtään mitään. Ja tuota, ymmärrän kyllä, että tämä henkilö teki vain työtä käskettyä, että tämmöinen taktiikka on tietyillä firmoilla, mutta mä mietin sitten vaan sitä, että kun mulle jäi tästä kokemuksesta kuitenkin semmoinen vähän ehkä negatiivinen fiilis tästä firmasta, että miten sisältömarkkinoinnin keinoin he olisi ehkä voinut saada musta asiakkaan. Että jos mä vaikka löytänyt netistä tietoa jostakin toisesta yrittäjästä, joka olisi kuvaillut, että miten hän on hyötynyt tämän palvelun kautta vaikka tavoittaa asiakkaita, niin ihan hyvin sitten, kun mä nite itse ollut valmis ja halukas ostaa tämän tuotteen, niin mä oisin voinut kääntyä heidän puoleen. Eli tästä sisältömarkkinoinnissa pohjimmiltaan on siis kysymys, eli me saadaan vapaaehtoisesti ihmiset meidän sisältöjen ja meidän niin tarjoamaan pariin, jolloin se tilanne on paljon hedelmällisempi, koska ne on jo proaktiivisesti kiinnostuneita meistä versus sitten tämmöinen toki ääriesimerkki tilanne, josta me yritetään niin kuin, ns. pakottamalla tai huijaamalla saada sitä myyntiä aikaiseksi. Mut joo, semmonen ääriesimerkki vähän vaan mietitämyssyyn antamaan ajatusta. Mut mennään itse asiaan, eli jos pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, että mitä sisältömarkkinointi on, niin pohjimmiltaan siinä on kyse lisäarvon tarjoamisesta jollekin tietylle kohderyhmälle sisältöjen muodossa. Eli ei niin, että me tarjotaan koko maailmalle tai koko Helsingille tai to- koko Espoolle, vaan jollekin tietylle porukalle, jolla on keskenään niin kuin samankaltaisia tarpeita ja ehkä haasteita, niin sille porukalle semmoisen sisällön tarjoamisesta, josta se hyötyy. Eli niin, että se sisältö on itsessään jo niin kuin hyödyllistä ja tietynlainen palvelu, joka me tarjotaan sille kohderyhmälle, tosin ilmaiseksi toki. Siitä voidaan olla niin kuin montaa eri mieltä, että onko sisältömarkkinointi uusi vai vanha juttu. Mutta se riippuu lähinnä siitä, että mihin me rajataan se käsite, että, että yrityksethän on kautta aikain tarjonnut erilaisia sisältöjä printtimuodossa tai vaikka telkkarissa niiden kohderyhmälle siinä toiveessa, että se sitten jotenkin vaikuttaisi siihen ostopäätökseen. Me itse asiassa löysin tuossa netistä tämmöisen hauskan esimerkin vuodelta 1888. <laughs> eli, tota, eli siis herra jesta 131 vuotta sitten, niin tota, 1800-luvun sisältömarkkinointiguru Thomas Edison, eli tämä kaveri, joka kehitti sähkölampun, niin tota, hän oli tälle Edison Electronicsille, niin hän oli tehnyt tämmöistä prosyyriä, mistä hän oli valistanut ihmisiä sähkövalon hyödyistä ja jakanut sitä porukalle. Ja tota, hän toki niin pyrki tätä kautta, saamaan ihmiset ymmärtää ne hyödyt ja sitä kautta ostaa niitä sähkölampuja. Ja tästähän sisältömarkkinoinnissa edelleen pohjimmiltaan on kysymys. Että se iso muutos, minkä netti on tuonut, on enemmänkin siinä ostokäyttäytymisen muutoksessa, joka on sitten taas luonut sen tarpeen, että meillä pitää olla niitä sisältöjä. Eli siinä, missä ihmiset oli ennen enemmän tai vähemmän tavallaan semmoisia tiedon vastaanottajia, niin nykyään ne on hyvin valveutuneita siinä, että miten ne tekee sen ostopäätöksen, koska ne pystyy etsimään itse paljon tietoa siihen. Että jokainen varmaan pystyy samaistumaan siihen, toki ehkä riippuen vähän myös ihmisestä ja persoonasta, mutta siihen, että jos ollaan ostamassa mitään yhtään niin tavallaan arvokkaampaa kuin vaikka banaanien ruokakaupasta, niin, niin tota sitä edeltää semmoinen tutkimustyö netissä, jossa ehkä ensin tutkitaan ylipäänsä vähän, että mitä tarjonta on olemassa ja sitten lähdetään vertailemaan niitä. Ehkä tutustutaan johonkin käyttäjäarvioihin tai johonkin sisältöön siitä, että miten tätä tuotetta tai palvelua on käytetty ja miten sitä on pystytty tavallaan jatkojalostamaan. Kaikkien näiden kohtaamisten eli kaikkien näiden erilaisten sisältöjen, Lopputuloksena sitten muodostuu se päätös, että mitä me ostetaan tai ei osteta. Mutta jos mennään siihen, että mitä kaikkea se sisältömarkkinointi pitää sisällään ja mitkä on tavallaan ne askeleet, jotka meidän pitää ottaa, jotta me pystytään tekemään sitä suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti – Niin vaikka mä puhun tuosta kohderyhmän tarpeiden ymmärtämisen tärkeydestä, ja se on tosi keskiössä tässä koko sisältömarkkinointikonseptissa, niin meidän pitää silti ihan ensimmäiseksi kuitenkin kirkastaa ne meidän omat tavoitteet. Eli meidän pitää miettiä vähän sitä, että mitkä on ne meidän omat pääviestit, jotka me halutaan tällä meidän sisältömarkkinoinnilla tuoda kuuluviin. Koska jos me mennään vaan sen asiakkaan tavallaan tarpeiden mukaan, niin silloin me annetaan itsestämme vähän sellainen tuuliviirikuva, että me säädetään niin joka paikkaan ja tavallaan, että jää vähän epäselväksi ehkä se, että mikä on se meidän isoin hyöty, joka me tarjotaan. Et meillä voi olla jotakin liiketoiminnallisia tavoitteita, kuten esimerkiksi se, että meillä on joku tietty palvelukokonaisuus tai tuote, josta me halutaan paremmin, että ihmiset tietäisivät. Tai sitten meillä voi olla niin yleisesti vaikka brändin rakentaminen, mutta meidän pitää sieltä löytää anyway tietyt ö, aihealueet, joita me halutaan korostaa siinä meidän viestinnässä. Silloin meidän on paljon helpompi niin tietää, että mihin me keskitytään. Ja sitten tähän omaan tavoitteeseen me yhdistetään se kohderyhmän tarve. Eli se niin sanottu asiakaspersona, joka on myöskin semmoinen trendinimi, mutta asiakaspersona lyhykäisyydessään tarkoittaa siis niin kuin meidän kohderyhmän edustajaa, eli se on semmoinen fiktiivinen keskiarvotyyppi meidän kohderyhmästä, jolla on tietynlaiset niin demografiset tekijät ehkä joo myös, mutta keskeisempänä tietynlaiset tavoitteet, tietynlaiset toiveet, tietynlaiset haasteet ja sitten tietynlainen tapa, miten se hankkii tietoa. Ja sitten meidän pitäisi pikkasen ymmärtää myös sitä, että miten sen meidän asiakaspersonan Käyttäytyminen ja tiedon tarve elää sen mukaan, että kun se kuulee ensimmäisen kerran vaikka, että me ollaan ylipäänsä olemassa siihen, kun se loppujen lopuksi sitten ostaa meiltä jotakin. Tai meidän ei tarvitse välttämättä puhua ostamisesta, jos me ollaan vaikka tekemässä rekrymarkkinointia ja meidän sisältömarkkinoinnin keskiössä on se, että me halutaan rekrytä meille ihmisiä niin silloin se päätepiste on se, että se henkilö hakee meille töihin. Okei, eli tosiaan ensimmäisenä oli ne omat tavoitteet, sitten on tämä asiakaspersona ja sitten kolmantena mä nostaisin esille semmoisen, että jos mahdollista, niin olisi hyvä tutkia myös vähän kilpailijoita. Tällä mä tarkoitan lähinnä sitä, että se vähän, että mihin se meidän kilpailija tai kilpailijat keskittyy, Siinä sen sisältömarkkinoinnissa. Sitten me pystytään niinku ymmärtämään, että onko siellä esimerkiksi joku tietty aihealue, josta puuttuu tosi paljon tietoa. Toki me ei voida mennä vaan sen mukaan, että hei, että täällä ei ole, kukaan ei ole tehnyt tietoa reikäjuustosta, <lacht> niin tota. Luotetaan siitä että vaan se pitää olla myöskin meidän omien tavoitteiden mukaista ja meidän asiakaspersonan tarpeen mukaista, mutta lähinnä se, että tutkitaan vähän sitä, että, että onko siellä jotakin semmoista aihealuetta, mihin me voitaisiin niin sitten vielä suuntautua tarkemmin, tai voisiko me esimerkiksi oppia sitten sisältömarkkinoinnista jotain. Sitten meillä pitäisi olla sisältöstrategia. Eli se on semmoinen dokumentti, mistä löytyy sekä ne meidän omat tavoitteet, että asiakkaan tarpeet, mahdollisesti vähän tietoa siitä kilpailijasta, mutta sitten myös tästä ymmärryksestä muodostetut sisältöaiheet. Eli ne pääjutut, joita me lähdetään viestimään ja jonkinlainen suunnitelma siitä, että miten se meidän viesti tosiaan sitten jalkautuu sen polun mukaan eteenpäin. Siinä strategiassa me voidaan kuvata sit myös vähän yksityiskohtaisemmalla tasolla vielä, että mitä niinku yksittäisiä sisältöjä me muodostetaan näistä isommista sisältöaiheista. Et se riippuu sitten vähän siitä, että kuinka yksityiskohtaiselle tasolle me halutaan mennä. Yksi asia, mikä tuli mieleen, mitä niinku näkee tosi paljon, mistä ehkä mennään monesti sisältömarkkinoinnissa metsään, on se, että et jos ollaan aikaisemmin keskitytty enemmän vaikka just niinku printtiin, eikä olla tehty hirveästi netissä mitään, niin mennään niin kuin liikaa vaan ne kanavat ja tavallaan ne sisältömuodot edellä sillä lailla, että hei, et meidän pitää mennä Facebookiin, meidän pitää mennä Instagramiin, meillä pitää olla hirveä määrä videoita. Kun itse asiassa sisältömarkkinoinnissa se tärkein kanava, joka pitäisi laittaa kuntoon sen jälkeen, kun Tämä sisältöstrategia, eli tämä kaikki ymmärrys on olemassa, on ne sun omat verkkosivut, eli sun pitäisi niistä verkkosivuista luoda semmoinen eräänlainen tietopankki, johon sä pyrit sitten ohjaamaan sitä kohderyhmää tulemaan. Koska siellä verkkosivuilla kuitenkin sulla on parhaat keinot pyrkiä sitouttaa sitä asiakasta, että sulla voi olla siellä esimerkiksi verkkokauppa tai jotakin muita toimintoja, mitä sä pyrit saamaan sen kohderyhmän edustajan tekemään. Ja sitten sieltä voidaan niin kuin someen ja muualle jakaa niitä juttuja, mutta että tavallaan että kaikki se timanttinen hyödyllinen sisältö, mistä se kohderyhmä on kiinnostunut, niin se olisi pääasiassa siellä omien sivujen kautta. Ja tavallaan niin kuin miettii just aina se, että ei ikinä lähde tekemään sitä sisältöä vaan täyttääkseen sivuja tai niin kuin tehdäkseen semmoista pöhinää ympärilleen, vaan miettisi aina, että se sekä tukee niitä omia viestintätavoitteita ja niin kuin sitä kautta ihan liiketoiminnallisia tavoitteita, ja sitten vastaa myös johonkin tarpeeseen, mikä sillä asiakkaalla on. Niin sillä päästään jo tosi pitkälle. On myös hyvä muistaa, että sisältömarkkinointi on pitkäjänteistä tekemistä, josta ne tulokset, voi olla myös nopeita tuloksia toki, mutta ne tulokset on myöskin sellaisia pitkäaikaisia, jotka perustuu siihen, että sulla on sitä johdonmukaista sisältöä suunniteltuna näihin eri vaiheisiin tällaista ostopäätöksen tekemistä. Ja niiden sisältöjen avulla sä pystyt niinku todella näyttämään, että missä sä oot hyvä ja mitä hyötyä sulla on tarjota sille sun kohderyhmälle, joka on kilpailukykyistä toisaalta sitten verrattuna niihin sun kilpailijoihin. Mut joo, mä lupasin hei pitää nämä ytimekkäänä nämä jaksot, tai en mä muista mainitsinko mä sitä, mutta ajattelin pitää nämä lyhy- lyhyinä ja ytimekkäinä, niin tota... Mä tarkennan vielä loppuun, mitkä olivat ne rakennuspalikat, joilla sisältömarkkinointia lähdetään tekemään. Eli ensin ne omat tavoitteet, mitkä on ne meidän omat pääviestit, jotka me halutaan saada ulos. Sitten se asiakaspersonan luominen, eli tutkitaan sen asiakkaan tarpeita, toiveita, haasteita ja tiedonhakuprosessia. Myöskin vähän ymmärrystä siitä polusta, eli siitä, että miten se asiakas käyttäytyy, kun se etsii sitä ratkaisua eri vaiheissa. Ja sitten mielellään vähän kilpailijaymmärrystä ja sitten se sisältöstrategia, missä on tämä kaikki plus kuvaus siitä, että miten me muodostetaan tästä ne meidän itse sisällöt. Älä myöskään unohda mitata ja analysoida sitä sun tekemistä, jotta sä pystyt jatkuvasti kehittämään sitä parempaan suuntaan. Tulevissa jaksoissa mä tuun meneen niinku yksityiskohtaisemmalla tasolla näihin eri rakennuspalikoihin, mutta pyrin edelleen pitämään selkokielisenä ja suht yksinkertaisena tämän ohjelman. Toivottavasti opit tästä jotakin ja erittäin hyvää päivän, illan, yön jatkoa, missä ikinä sitten oletkin minkä aikaan tahansa. Moi moi!